0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance Pensez à vous abonner pour ne rien rater Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle Cette semaine, j'ai un invité que j'ai cours après depuis quelques temps parce que j'avais envie de l'avoir sur le podcast C'est Robin cox salut Robin Salut Arwan. Alors Robin, je pense que vous commencez à, vous, à en entendre parler, parce que euh, si vous écoutez un peu d'autres podcasts, que vous lisez un peu euh, ce qui se passe dans, le, dans la presse golfique, euh, Robin, il commence à être de plus en plus cité. Euh, en fait, Robin, euh, Alors, tu, tu me diras si je me trompe, mais il, il est médecin généraliste. Mais aujourd'hui, il, il aide des joueurs dans la performance. Et il va nous en dire un peu plus sur sa mission d'ailleurs. Et comme joueur, il n'a pas, il a pas des, des lapins de deux semaines parce qu'il a quand même Hugo cousseau qui est largement en tête du Challenge Tour à l'heure actuelle et qui a validé déjà sa carte pour la montée sur le DP World Tour. Euh, il aide Mathieu Pavon, il aide Julien Brun qui y sont déjà eux d'ailleurs... Félix Maury, euh, Mathieu Decotini-Lafont. Donc, euh, donc, ça en fait déjà pas mal. Mm -hmm. euh, tu es certifié dans plein de domaines, dans le putting, dans, dans, dans le, le petit jeu. Euh, mm -hmm. Mais effectivement, alors comment, comment on te situe On te situe comme coach performance, comme euh, aide à la performance des joueurs. Bon, ça veut dire un peu la même chose, mais en français, je pense. Mm -hmm. euh, que, que, comment tu te situes
1: bah, euh, mon point d'entrée, c'est sûr que c'est ça, c'est le, le coaching de performance, c'est évaluer le, le système du joueur, vérifier s'il est au clair dans tous ses secteurs de jeu, euh, les évaluer avec euh, évidemment des statistiques, euh, avec des exercices, euh, avec des programmes d'entraînement euh, en tournoi et hors tournoi, et puis euh, et puis de temps en temps, euh, de temps en temps, euh, je, je m'insinue dans la technique de temps en temps quand, quand c'est la demande du joueur et que c'est voilà, au service de son jeu. Et donc, euh, je peux aller de temps en temps vers le putting, vers le petit jeu, vers un peu d'anatomie dans le swing, etc. Mais mon point d'entrée, c'est quand même, euh, à la base, c'est la perte.
0: D'accord. J'ai juste oublié, j'ai omis quelque chose d'hyper important. Euh, tu es quand même un très bon joueur amateur. Euh, tu es viens d'ailleurs avec ton équipe de, de, de... pour la Gounouiou pour l'année prochaine. Donc, euh, donc tu ouais, joues quand même un petit peu au golf quand même, toi.
1: J'essaye, j'essaye, ouais. quand il me reste un peu de temps. Ouais.
0: Alors du coup, raconte-moi un peu comment c'est arrivé, parce que comment, comment la première... tu as commencé déjà avec qui C'est qui le numéro un dans tout ça Et comment c'est arrivé, arrivé Comment tu as commencé
1: Alors, euh... on a combien de temps hein <rire> non, tu, fais, tu, tu, tu fais un résumé. Non, non écoute, euh, bah, j'ai toujours été un, un joueur assez, euh... comment dire euh, cérébrale, dans l'idée où, où j'avais pas forcément énormément de temps. Euh, j'ai toujours, avec mes parents, j'ai toujours accroché euh, beaucoup avec les études, etc. Et puis, euh, je ne sais plus si tu l'as dit, mais oui, je suis aussi médecin généraliste. Donc, il y a eu mais, mes années où j'étais censé faire beaucoup de golf, ben, j'étais quand même dans les études. Mmh. Et euh, l'autre particularité, c'est que je suis dans le Nord et que donc, ben, 4 ou 5 mois par an, on est un peu coincé. Et donc, euh, et donc, je me retrouve en général mi-mars à devoir préparer les, les divisions, la gomme etc. Et, euh, et ben en fait, j'ai toujours un peu mis un peu mon, le temps de cerveau disponible que j'avais en essayant d'essayer de gratter un peu de, de points, euh, puisque je ne pouvais pas le gratter en temps d'entraînement, le, le, le gratter en qualité d'entraînement. Et, euh, et puis, puis, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à travailler sur mon swing et à être très intéressé sur l'anatomie du swing. Ça a été plus ou moins mon point d'entrée. Euh, avec l'anatomie, avec en étant médecin et tout, c'est quelque chose qui me venait assez facilement. Et donc, euh, et donc vient mon premier, euh, mon premier grand mentor, hein, qui, est, qui est Kelvin Miyaira, euh, qui est qui est un petit génie hawaïen euh, de la motricité et avec qui j'ai commencé à bah, d'abord à traduire ses articles, à l'aider un petit peu. On, on des, on a créé toute une bibliothèque de mouvements du swing, etc. Et on, on j'étais un petit peu son son, comment dire, son homme de main, j'analysais un peu les swings euh, avant que lui ait du temps pour, pour faire le, le boulot. Et ça, ça a commencé vers 2009-2010. Et puis, euh, puis, de fil en aiguille, ben, euh, j'ai commencé à publier un peu de, un peu de choses sur l'anatomie sur du swing, tout ça, faire quelques vidéos. Et euh, le vrai point de départ, ça a été euh, Victor euh, Rigu, euh, qui m'a contacté pour, euh, pour travailler un petit peu sur son, sur son mouvement. Et puis, euh, et puis ben, donc ça, ça devait être 2018, 2019. Euh, et, euh, et puis, ben, c'est arrivé par là. En fait, au départ, c'était vraiment de l'expertise, hein, de l'expertise du mouvement, de l'expertise anatomique. Et puis, euh, puis bon, ben, je, voilà, on, a, on a beaucoup travaillé euh, sur, sur son swing. On a, et, et on s'est rendu compte aussi qu'on ben, avait, euh, avait beau travailler sur le moteur de la voiture, euh, le pilote, il faut qu'il faut qu utilise des nouveaux mouvements. Et ça, c'est quelque chose qu'on... Alors voilà On galère tous, hein. on sait tous ce qu'on veut faire dans le swing, mais le, le réussir à le faire, c'est pas simple. Et réussir à le faire sous pression, c'est pas simple. Et donc moi, je me suis dit, bon, il bah, y a quand même vraiment un truc à mon arc qui manque, là, c'est euh, comment tu transformes toutes ces connaissances en pratique et en, en inconscient pour que, pour que le joueur puisse utiliser ça sur le parcours. Et puis, euh, et puis voilà, après, je me suis intéressé à toute la performance. Euh, et puis c'est arrivé comme ça, en fait. Euh, J'ai rencontré Julien Brun à Saint-Omer, je crois. Euh, pareil pour une analyse de swing et puis après il a, il a, il a appris que je faisais aussi d'autres choses, Endpoint euh, que je faisais pas mal de petits jeux avec Wedge Matrix etc. et que, et que je faisais de la stratégie et puis il m'a recontacté en fait euh, en 2020 ça. ça devait être 2020, milieu d'année 2020 et puis après ça a enchaîné, hein. après ça a été Julien Hugo, euh, Félix de côte euh, puis euh, Mathieu Pavon aussi, enfin tout a démarré un peu de là. Donc, je suis rentré par l'anatomie et maintenant, je fais vraiment euh, la performance euh, en premier lieu. Et si nécessaire, et si je suis le bon intervenant pour eux, qui si jugent nécessaire, je fais encore l'anatomie du swing. J'ai euh, un petit peu plus euh, side, une activité euh, annexe. On va dire. Je rebondis juste sur quelque
0: chose que tu étais en train de dire. C'est le fait que euh, rendre ce mouvement inconscient qui est un peu la quête de tout golfer. Euh, mmh. Et euh, tu as trouvé des clés
1: oui, ouais. on, en a, on en a plusieurs. Euh, déjà, <rire> déjà, il faut savoir pourquoi tu veux changer. Parce que si tu n'es pas au fond de toi euh, <rire> aligné avec le fait que tu as envie de bouger différemment euh, et que tu as du temps pour le mettre en place, etc., ce n'est pas vraiment la peine. Tu peux, tu peux apprendre euh, tant de mouvements que tu veux, c'est une belle chorégraphie, c'est une belle danse, tu peux le faire pendant tes swings d'essai. Sauf qu'avec la carte dans la poche, l'obstacle dos à droite, le vent de la droite, le drapeau à droite. Euh, ben voilà, tu vas utiliser le, ce qui est oh, en médecine, on dit le, le chemin qui est le plus myélinisé. Hein, c'est vraiment ce que le corps connaît. Euh, et, et, euh, et donc, si, si tu n'es pas au clair d'abord sur, sur pourquoi tu fais changement et combien de temps tu te donnes et, et, et les attentes que tu places dans ces changements de swing, ce n'est pas la peine. Ça, c'est le premier point. Et c'est là où, où, des fois, en tant que coach performance, des fois, je me place en disant, attends, alors, statistiquement, on est dans les normes, voire au-dessus des normes. Euh, T'as un secteur de jeu qui est performant, il euh, y a pas beaucoup de maintenance pour te maintenir à ce niveau-là. On a encore des choses à gratter. Est-ce qu'on y va, quoi Est-ce que c'est nécessaire Donc ça, c'est déjà, euh, ça peut être déjà le premier, euh, le premier rempart, il peut déjà être là. Mais après, euh, après, il y a plein de choses euh, qui qui vont de de, de enlever la cible, euh, qui vont de enlever la balle, <rire> qui vont de enlever le club. Euh, on, on remonte en fait. Euh, on remonte la chaîne, en fait. Il faut d'abord que tu sois capable de comprendre le mouvement, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu ressens quand tu le fais, est-ce que quand tu mets un club, bah, finalement, c'est pas du tout la conception que tu avais du swing et on se heurte sur une deuxième barrière. Et ça aussi, si tu n'as pas de clarté de pourquoi tu fais les choses, bah, ça bloque. Et euh, en fait, on essaye de faire sauter tous ces petits, tous ces petits remparts. Et après, bien sûr, il y a, y a des drills classiques d'exagération, il y a... Il y a des drills où tu, tu, tu évites quelque chose. Tu peux éviter un stick, tu peux éviter, je sais pas, un capuchon de bois. Il peux... euh, y a plein, plein, plein de choses qui, qui permettent de, de prendre des raccourcis. Mais enfin, pour moi, ça se bâtit du bas avec euh, je suis au clair sur pourquoi je le fais. Je me donne les, les attentes qu'il faut. Je ne suis pas trop exigeant avec moi les premiers mois. Euh, je suis OK avec euh, enlever la balle. Je suis OK avec euh, taper des swings à 30%. Et, il y a juste focus sur est-ce que ça bouge est-ce que je bouge arrive à bouger différemment et puis après après justement on essaye de mettre en place de plus en plus de choses des exos de performance d'abord en pratique des exos de performance avec un format avec plus de pression et puis après de mettre sur le parcours et puis après de mettre en composition. mais pour moi si toute la chaîne n'est pas faite euh, ça reste faire de l'exercice euh, enfin, c'est un sport quoi c'est oui tu bouges tu t'amuses à faire des mouvements c'est bien mais ça ne sera pas utilisable, en fait.
0: Et, et en termes de temps, alors c'est forcément très différent de, 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 des différents profils qu'on va avoir, mais entre une, si tu as accepté le changement, que tu comprends pourquoi tu le fais et que tu fais toutes les démarches, tu, tu sais à peu près c'est quoi la fourchette de temps avant que ce, ce mouvement devienne inconscient Elle est belle, la question.
1: Oui, elle est belle. Mais en fait, c'est toujours pareil. Il y a, il y a des courts-circuits qui peuvent se faire et des... des des courts-circuits qui vont te coincer parce que les fondations ne sont pas bonnes. Euh, et l'inverse, euh, il est déjà arrivé que je me fasse dans la tête que quelque chose était très compliqué pour un joueur. Je me suis dit, bon ça ça va nous prendre du temps, on ne va pas le faire avant l'hiver. et on est... on est arrivé devant un problème de trajectoire et j'ai suggéré un mouvement, un mouvement de poignet et d'épaule qui, qui, voilà, qui réduisait un peu la rotation de face et la trajectoire que le joueur voulait faire est sortie. Et de temps en temps, tu as un coup de bol, c'est comme ça... Euh... Dans ta tête, 3, 4, 5 mouvements qui sont utiles dans, dans, le, dans le cheminement du joueur, et puis arrive le bon moment. La personne, le, le, le joueur, il te fait confiance. Il a besoin d'une trajectoire. Tu lui suggères un mouvement. La trajectoire, elle sort. Euh, ben, la, la mémoire, la mémoire, et les émotions, c'est lié. Hein. Donc, si tu as une grosse émotion positive, et puis que ça se reproduit, et que tu te dis c'est la solution à mes problèmes, ça m'y De toute façon, c'est prouvé hein. en imagerie fonctionnelle, en neurologie, on le voit. Hein. Si tu as des émotions positives, un bon feedback, euh, que tu es complètement aligné, ça va plus. Maintenant, euh, recoder, euh, recoder un backswing, recoder une transition, etc. avec plusieurs euh, mouvements, je pense qu'à l'échelle de 4-5 mois, c'est absolument impossible. Tu peux faire des swings d'essai ou des exagérations ou tu euh, arrives à le faire. De là à être performant avec une carte dans la poche et utiliser ce mouvement-là, Enfin, tu te rends compte que non, c'est l'ancien pattern qui sort. C'est normal. Le, mmh. le corps, il est là pour utiliser le moins d'énergie. Il est là pour être le plus performant. Il fait ce qu'il connaît. S'il n'y si a pas d'embouteillage et que tu dois aller très vite, tu prends l'autoroute. Mmh. C'est ça, le truc, c'est de reconnaître l'autoroute. Donc, mmh. euh, D'abord, le point d'entrée. Euh, <rire> pourquoi tu utilises cette, cette, euh, cette voie d'accélération-là vers cette autoroute-là Est-ce que tu es au clair Oui, oui. Et puis, euh, puis après, on avance tout doucement. mais Je, je suis rentré avec un, comment dire En fait, je travaillais sur mon swing sans filtre. C'est-à-dire que je testais, je n'avais pas de barrière, je n'avais pas besoin de performance, je connaissais toutes les choses que je voulais m'apprendre. Et je voyais que même là, ben, même sans filtre, c'était dur. Quoi. Et je suis rentré un peu naïf dans, dans ça, euh, peut-être d'ailleurs euh, en, en début de coaching, hein, en ayant l'impression qu'on pouvait tout recoder très facilement. Et, et, voilà, et maintenant, je... Alors, j ai, j ai plus de... Je pense que je fais un peu plus attention à ne pas donner euh, trop, de, trop de solutions et trop d'idées parce que je me rends compte que ça, ça met un peu plus de, de, de désordre que ça donne de clarté. Ouais, C'est clair. Ouais. Je, 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 on n'avait pas
0: du tout prévu ça comme intro et je trouve. Ouais que non, on n'est fait... pas parti là-dessus. C'est pas bon,
1: hein. C'est pas bon
0: du tout. Ouais, mais j'adore parce qu'en fait, c'est ce que j'attendais de toi. J'adore, j'adore ce qui déjà commence à démarre, donc c'est très bien. Mais du coup, je, je, je veux juste savoir un tout petit peu. alors Ça switch un peu le sujet, mais. Aujourd'hui, comment tu t'organises entre ton métier de médecin généraliste et, et cette activité annexe euh, qui est un mélange de ton métier, ta passion euh, mmh. Et donc, du coup, comment tu arrives à t'organiser Ça doit être juste la folie, non
1: bah euh, Oui, <rire> la réponse est oui. Mmh. Euh, non, mais les journées sont longues et courtes en même temps. Euh, je je m'éclate en fait dans tout ce que je fais, donc c'est plus simple. Euh, maintenant oui c'est sûr que là en médecine bah, je suis à trois jours, euh, trois jours et demi par semaine, ça dépend un petit peu. Euh, où mon père exerce encore et voilà j'ai de la chance, il me laisse, il me laisse faire ça. Euh, maintenant tout ce qui n'est pas médecine c'est soit de la famille, j'ai un petit bonhomme qui a 3 ans, soit du golf. Ouais, clairement il n'y a, y a rien d'autre. Euh, là je devais faire les divisions. Euh, bah, j'ai fait ma première séance de pratique le enfin, on a fait les divisions 28 mai. Le 13 mai quoi. Yeah. Euh, bon, c'est tout, c'est un choix, j'ai plein de choses à développer, euh, ma passion, c'est vraiment ça. Je t'avouerai que oui, entre les trois jours et demi de médecine, tout le reste, oui, je pense qu'il y, y a une bonne quarantaine d'heures de golf en plus derrière. Euh, ça, passe par, euh, ça passe par préparer les parcours le week-end, par envoyer les, les suggestions de, de stratégie de jeu, on débrief le soir avec les joueurs, le, en général le mardi, le mercredi. Euh, bien sûr, je fais les plannings d'entraînement des joueurs. Euh, de temps en temps je me déplace en tournoi et, euh, je, suis, je pars du principe que je ne travaille qu'avec des joueurs que si je peux leur donner mes 100% donc je n'ai pas beaucoup de joueurs euh, mmh. mais je suis disponible euh, voilà, pas à 4h du matin mais, euh, voilà tout à l'heure j'ai un joueur qui m'a envoyé une vidéo à 15h20 ben, j'étais en visite, ben, à 27 je lui ai fait sa réponse et à 30 j'étais en consultation voilà, je ne calcule pas en fait mmh. je suis un petit peu euh, voilà, je suis un petit peu passionné. Euh, des fois, c'est un peu olé-olé, mais euh, ça va, tout va bien. Les joueurs vont bien, la vie <rire> va bien, le, les, les patients vont bien. Le petit bonhomme va bien. Pour l'instant, on tient le coup. Y a que, y, y,
0: même ton golf va bien, c'est pour dire. Ah, je fais ce que je peux. Je, 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 je me
1: coach suffisamment bien pour pas être ridicule. <rire> c'est
0: euh, Et du coup, tu Forcément, ces joueurs-là, ils ont un staff, euh, aussi bien ouais. physique, mental et souvent technique. Mmh. Comment tu arrives à, à trouver ta place dans ce staff Comment c'est D'ailleurs, qui, qui, qui entre guillemets, entre guillemets, chapote le staff Tu vois Comment ça se passe
1: C'est un. Imp... Alors, ça dépend des joueurs parce que tu vois, avec Mathieu Pavon, euh, Mathieu Pavon, il a un joueur, il a un staff déjà étoffé avec des, avec des, comment dire, des, 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 des intervenants. Euh divers, avec différentes nationalités. Il y a Jon Carlsen pour le putting, il y, a, il y a Ben Sheer pour le physique, il y a, enfin, euh, a Jamie Goff qui est pareil, euh, on parle tous euh, finalement anglais. Et moi, je m'intègre bien parce que je maîtrise l'anglais. Euh, dans ce staff-là, moi, j'ai vraiment une, un rôle un peu plus de… de, de... Alors, je m'occupe vraiment de la stratégie de jeu, je m'occupe des statistiques, je m'occupe un peu de la performance quand Mathieu a le temps, parce qu'en tournoi, il a beaucoup de sollicitations, il n'a pas forcément les infrastructures, et puis Mathieu, il aime bien faire les choses proprement. Il préfère en faire peu mais bien. Et donc, euh, donc je lui tartine pas sa semaine d'exo. De, donc j'ai un peu, voilà, j'ai une position pas secondaire, mais voilà, je suis un intervenant au sein de tout son staff, euh, qui est déjà très clair. Euh, avec, les, avec les autres Français, Hugo, Julien, euh, Félix et Decotte on est on a un collectif un peu différent où là, je m'occupe vraiment du golf, euh, de toute la partie golf. Euh, on, a, on, a, on, a, comment dire, on a un coach de vie, coach mental, prépa, prépa mental qui est, qui est Mathieu David. Euh, et un, et comment dire, Adrien Laurent qui s'occupe de la gestion des émotions, du dialogue intérieur. Il fait vraiment l'homme de liaison entre moi, euh, Mathieu euh, et les joueurs. Et il est très fin dans tu lui as dit ça, mais il ne t'écoutait pas, ce, ce message-là n'est pas passé, etc. Donc là, là, par contre, on a un staff, on a vraiment un petit noyau dur à trois. Euh, et donc, moi, je m'occupe vraiment de euh, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui se passe au putting, qu'est-ce qui se passe. Et avec tous ces joueurs-là, j'ai un plus gros rôle. Et j'ai, euh, plus pour le coup, quasi tous les secteurs de jeu qui se rapportent au golf à part. Euh, voilà, Julien Brun, il travaille avec Olivier Léglise. C'est lui qui a les manettes sur le swing, la mécanique du swing. Euh, bien sûr on est aligné on voit les mêmes choses on a envie que ça bouge un peu pareil on n'a pas forcément les mêmes discours mais en tout cas moi je touche pas à l'anatomie euh, au truc enfin voilà c'est pas moi qui fait bosser Julien sur ses mouvements mmh. euh, c'est clairement Olivier et là pour le coup ben moi je trouve que la, la chimie elle est simple quoi enfin chacun à sa place euh, on se on se tient à jour de tout ce qu'on fait on s'envoie beaucoup de vidéos enfin on communique énormément un peu de la même manière qu'on fait avec euh, avec Mathieu David et euh, et Adrien Laurent euh, de cote, il travaille aussi un petit peu avec Laurent Cabane et tout, bon, euh, voilà, c'est fluide, hein. enfin, moi, j'ai pas de, pas de gros soucis, euh. donc, la euh, relation au sein du staff, ah, c'est un peu, un peu difficile à dire parce que ça dépend très, très fort de, de, du, du staff. Ouais, du staff. Euh, mmh. On a un noyau dur avec les Français, Hugo, Julien, Félix, de cote, qui est, qui est vraiment avec nous trois, les trois personnes et, et Olivier, euh, puisque Olivier s'occupait aussi d'Hugo. Ouais. Euh, ils il échangent encore beaucoup hein, sur le jeu, sur euh, la carrière, sur tout ça. Euh, pour l'instant, ils font plus de swing ensemble, mais voilà, il... enfin, Olivier, euh, Olivier, il est là pour nous, pour nous expliquer comment ça marche sur le tour, pour nous expliquer qu'est-ce qu qu'il faut faire pour gagner. Enfin voilà, il a, il a toute cette expérience et tout son vécu. Et au final, ben c'est vrai qu'il est plus intervenant forcément avec Hugo, les mains dans le cambouis. Mais et au final, il inter... enfin, voilà, on discute un peu tout le temps. Mmh. Et, euh, et avec Julien c'est un peu pareil c'est un peu euh... oui, c'est enfin, des... très enfin, voilà, moi je trouve qu'on a une communication très fluide, il n'y a, de... a pas de guéguerre, tu prends ma place je prends ta place enfin, voilà, nous... moi je pars du mmh. principe que si j'ai qu'un truc à faire je fais que mes coachs de performance, mes drills mes stratégies, point yeah. si je suis pas le bon intervenant pour toi parce que ben n'as voilà, pas envie de ce que j'ai à te donner ou c'est pas ce tu as besoin ou tu n'aimes pas le discours. Moi je voilà, avec la performance et les stats et les stratégie de parcours, j'ai <rire> j'ai largement de quoi faire. Donc euh, ouais. moi je rentre, c'est un peu ce que je dis. C est, c est, je suis performant... enfin performance coach. Je suis coach de perf. C'est mon point d'entrée. Ouais. Mais après si je suis nécessaire dans d'autres euh, endroits du système, bah, j'y vais. Mais, euh... ouais. donc, voilà, c'est assez simple au final. C'est vivant. J'ai deux sujets du
0: coup que tu m'as emmené là qui, qui m'intéressent, c'est euh, <coughs> performances et stratégie. Donc euh, ouais. du coup, euh, on va parler, on va commencer un peu perf. Euh, du coup, c'est toi, si j'ai bien compris, parce que dans l'entraînement, il y a toute la partie euh, technique, drills. on euh, ne On parle que du golf, mais derrière, ouais. il y a toujours la mise en la mise en perf. Et donc, ouais. c'est toi qui gères cette partie de mise en perf.
1: Oui, c'est un, euh, un petit peu un personal trainer pour les gens qui font du fitness. quoi. C'est le gars ouais. qui va chercher les exos, qui va t'évaluer, qui va, qui va vérifier que tu fais bien les exercices, qui va vérifier si, si, si tu es aligné, si tu es bien, si, 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 si tu, as, tu trouves du sens à ce que tu fais, euh, bien revoir les objectifs, etc. C'est un, ouais, un peu personal trainer dans le sens où j'ai mes stats, de toute façon, qui m'indiquent qui les... les... Les, les, les caractéristiques du joueur, ouais. et après, mon idée c'est de construire un jeu plus performant. Ouais. Et euh, des fois, ça passe juste par poser des bonnes questions. En fait, euh, ouais. des fois, c'est dis-moi d'abord ce que tu fais, parce que des fois, ils, ils, ils savent pas. Hein. Enfin, c'est pas qu'ils savent pas, mais ils ont du mal à me l'expliquer avec leurs mots de manière simple pour que quand ça va pas, ils reviennent à ça. Si tu enfin, je sais pas si je suis clair. Ouais, je vais te dire une bêtise, mais euh, Mathieu de Cotigny, au Chipping, il te dit, oui, euh, quand je suis en montée, euh, je mets telle grippe et je fais tel truc parce que comme ça, j'ai tel rayon et j'ai telle interaction avec le sol. Et... et si jamais il fait une journée pourrie au Chipping, il dit, oh, bah, qu'est-ce qui s'est passé Mathieu Ah oh, bah écoute, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pas grave. Et de toute façon, j'ai mes solutions. Je sens qu'il n'y a, de... a pas de friction, en fait. Il y a des résultats qui sont bons, des résultats qui sont mauvais. Mais il n'y a pas de remise en cause parce qu'il sait ce qu'il fait et il comprend pourquoi il fait. Donc ça part déjà de ça en fait, moi je trouve. Mmh. Coach de performance, c'est comment tu joues au golf. Euh, Explique-moi ton système, comment tu vois les choses, comme si j'avais 4 ans. Et j'essaye de voir s'il n'y a pas des petites failles dans, dans, dans le barrage. Mmh. Est-ce que tu est es au clair sur euh, euh, <rire> un truc très simple au putting? Euh, le point de départ, c'est il faut viser droit, il faut sortir la balle en ligne. Mmh. Là, j'ai 9 ou 10 joueurs, je n'en ai pas un. Qui s'aligne correctement et qui sort la balle à 0-0. 0, aucun. Mmh. Maintenant, si tu leur dis, mais pourquoi tu fais cet exo de performance euh, où tu dois sortir 10 balles dans la gate euh, La gate, tu l'as alignée vers le trou. Tu es quelqu'un qui t'aligne à droite et qui poule. C'est quoi cet exo enfin, Qu'est-ce que mmh. tu es en train de construire en fait enfin, ça, donc est... J'essaye d'abord en fait, de poser des questions pour voir si tout est clair et si ce qu'il construit est clair. Mmh. Et des fois, bah, on tombe sur des petites choses comme ça qui dans lequel il y a des failles. Et donc oui. l'idée c'est de clarifier parce que le jour où ça ne va pas, euh, bah, le joueur il ne cherche pas dans tous les sens. Voilà, je suis sorti de ma zone d'excellence. Euh, normalement, moi, je joue comme ça, parce que si, parce que ça. Euh, Ce n'est pas le moment de, de mettre un coup de bulldozer. Euh, et je reviens sur mes fondamentaux, quoi. Moi, le... Alors, c'est vraiment quasi diamétralement opposé à quand j'ai commencé, mais c'est simplifié, quoi. Simplifié, simplifié, simplifié. Si ça peut tenir sur un post-it, eh, tant mieux, quoi. Alors, vraiment, euh... Euh, donc c'est un peu ça. Euh... Je... On est parti loin encore. Non, non,
0: c'est très bien, c'est très bien. On est Après, parti loin. Je me disais du coup, déjà, ce qui, intéress... ce qui est intéressant dans ce que tu dis, tu vois, quand tu parles effectivement de de réussir à mettre la face à zéro à l'impact au putting et que tu en as 9 sur 10 qui n'y arrivent pas. Et, euh, et quand tu vois le niveau amateur ou les personnes euh, au putting, déjà, bon, elles trouvent ça facile parce que le contact est toujours bon. Mais, ouais. euh, mais le, le point de repère, ce n'est pas ça. C'est effectivement que la balle parte dans la bonne direction, à la bonne vitesse et qu'on s'achouira à peu près le green. Ouais. Et, euh, et là, tu te dis déjà que les des mecs de ce niveau-là qui passent leur journée ben, il y en a ouais. 9 sur 10 qui n'arrivent pas à la mettre à zéro la phase. Donc, non, euh, non
1: seulement ça, mais c'est devant moi. Quoi. Au practice, ouais. cool. Sur le... enfin, je veux dire, On connaît la pente. On a testé que c'est un pote à peu près droit. On a testé que ça. Imagine, avec le doute euh, de, du, au sixième trou, euh, tu as raté trois fois court, tu pas bien lu, tu en as raté deux à gauche. Enfin, tout ça, ça, ça vole en éclats.
0: Ouais, c'est clair. Alors ouais.
1: que si tu sais, oui, je suis quelqu'un qui s'aligne un peu à droite, 0,7, 0,8 degrés, point. C'est comme ça. C'est comme ça que je suis performant, c'est comme ça que je suis consistant. Et si mmh. je vais mettre un coup de bulldozer là-dedans en disant « Non, tu seras bien meilleur si tu es à zéro », je fais une bêtise. Mmh. Euh, je fais une bêtise, je vais rendre la personne euh, moins régulière. Mmh. Moins régulière, euh, ça ne va pas tenir.
0: C'est comme Tiger Woods. Euh... Ça... Tiger, euh, bah, Tiger ouais. il vise
1: très à droite, en ouais. très... mais... J'avais cru comprendre plus d'un degré et demi à droite, mais ça me paraît ouais. beaucoup, mais c'est possible. Ouais.
0: Mais euh... c'était, c'était propre, quoi.
1: Le truc, c'est que tu, par... tu pars d'un truc qui doit être consistant, tenir sous pression et tu vas amener un nouvel élément qui va rendre, évidemment, parce qu'il y a un effort à faire, qui va rendre le joueur irrégulier, forcément, par essence. Mmh. Comment ça va se passer quand il est sous pression Alors, si c'est un monstre mentalement qui sait exactement où il va, pourquoi il le fait, qui se dit tant pis, je vais avoir peut-être une période difficile et j'y vais, Ben d'accord, on y va, mais enfin, il faut cocher beaucoup de cases quand même ouais. euh, pour, pour aller dans cette direction-là. Donc, Après,
0: dans ce euh... cas-là, cas ça veut dire que tu insinues, t insinues en fait que des changements lourds, entre guillemets, euh, mm. sont à faire que si la personne est OK, mais c'est surtout, ils ne sont pas à faire si la personne est régulier, régulière dans son système et le connaît très bien. Ah,
1: c'est toujours pareil. Franchement, les gars que j'ai là, censés être des bons frappeurs de balles, tous. Enfin, je veux dire, Julien, il a des stats offerts, euh, fer, enfin, son jeu de fer c'est ridicule. Euh, hugo est un très bon frappeur de balles historiquement il est il, il continue enfin félix c'est pareil euh, ils ont beaucoup de points d'amélioration qui sont pas techniques ils peuvent être plus réguliers parce qu'ils se posent moins de mauvaises questions euh, parce qu'ils savent que sur un drapeau à droite euh, vend de la droite ils n'aiment pas marger c'est con hein, mais enfin, pardon pour le vocabulaire mais enfin, U... enfin, je, je prends un petit exemple U hugo sur les drapeaux à droite euh, de l'eau à droite si tu le fais marger, donc euh, prends une cible qui est vraiment très à gauche, il mmh. se sent mal et tu ne peux pas l'expliquer. Il, il sait que c'est la bonne cible, qu'il doit jouer 4-5 à gauche du main et, et envoyer son push draw et elle revient. Mais il n'y a rien à faire, il ne se sent pas bien. Et ça, c'est un point d'amélioration. Et donc. au final, ça, final ce qu'on fait, c'est qu'il vise un tout petit peu plus près du main et qu'il met un petit peu moins de courbe. Et quand il fait ça, il s'engage à 100% dans le coup il n'a pas peur de faire le push qui reste à droite qui va dans l'eau, ou le refus de « j'ai peur de l'eau, je mets un coup de main, je me retrouve à 25 mètres à gauche du green, j'ai un chip facile », mais ce n'est pas performant. quoi. C'est c'est ésotérique, ce n'est pas le mot, mais ça n'a pas de justification. Même pour mm -hmm. lui, quand il m'explique ça, il me dit euh, « je sais que ça n'a pas de sens, mais en tout cas, euh, quand je suis devant ce malin, je ne suis pas moi, je ne peux pas faire mon truc ». Alors, est-ce que la réponse, elle est technique? Oui, euh, on a travaillé sur un coup, effectivement, avec un petit mouvement anatomique qui met un peu le chemin à gauche. Du coup, il met un peu moins d'effet. Du coup, il peut viser un peu plus près du drapeau. C'est vrai qu'on a une réponse technique, mais toute cette amélioration-là, elle est, enfin, je veux dire, c'est pas en travaillant sur le moteur et en mettant un bulldozer que tu vas régler ce problème. Et c'est des, des points qui, enfin, ils ont tous, euh, énormément, je veux dire, le chemin va être très long avant qu'ils atteignent le, leur potentiel complet quoi. Ouais. et des fois tu te dis mettre un coup de bulldozer là-dedans pour dire non le potentiel de toute façon même si on va au bout du chemin tu ne seras pas assez bon euh, ouais, pas, pour l'instant ce n'est pas trop ma philosophie ouais, je n'ai pas, pas eu de joueur top 20 mondial top 30 mondial où vraiment, euh, le dernier truc qui reste c'est de, de raffiner la voiture et de rajouter euh, 5 chevaux au moteur mais mais même mais même, enfin je veux dire, euh, quand bien même, je pense qu'ils ont plein de il <rire> y a plein plein de petits secteurs d'amélioration qui sont un, qui sont pas touchés. Et pour, ouais. prendre le risque de mettre un coup de bulldozer et trois mois d'adaptation pour on ne sait pas ce qui va se passer derrière, on pense que théoriquement, sur le papier, tu auras une meilleure voiture si on travaille sur ça pendant cinq mois, ben, moi je prends pas le risque. Ils ouais. ont des carrières, ils ont des identités, ils ont des cerveaux qui sont qui sont faits, hein. ils ont 28 ans, 30 ans. Euh, cest veux dire euh, c'est dangereux. C'est ouais, euh, dangereux, c'est juste que c'est n'est pas optimal. Ouais. Donc, voilà, moi, moi, ma vision du truc, c'est ça. Après, factuellement, euh, mon, mon attachement à l'anatomie, à la pureté, euh, <rire> on pourrait parler de fascia, et de muscles, et de tension, et de, et de plant swing, et de frappe de balle, et de rotation externe pendant des heures, j'adore mais je me freine parce que je sens que enfin tu vois c'est bête hein, mais je pense qu'avec victor euh, euh, avec victor on est allé au bout du bout de ça et euh, et, euh, et j'ai pas tu vois à ce moment là de ma, ma, de ma vision du swing j'ai été, euh, été trop naïf Je mais... pensais qu'on pouvait aller aussi loin et au final ouais. ça lui a pas foncièrement fait beaucoup de bien tu vois et je pense que là il est reparti sur quelque chose de plus simple c'est lui qui a les rênes de son projet et... Et voilà, et, et il est plus au clair au lieu de se prendre la tête sur des rotations externes, de machin, de trucs. Alors, c'est tout, c'est une vision d'expertise que j'adore faire. Mais mais est-ce qu'elle est tout le temps. Euh... Ben, je me censure. Clairement, je me censure. Il faut, enfin moi, ça me paraît une évidence. Surtout ouais. si les stats me disent Attends, il y a encore 0,3 coups à aller chercher là-bas il y a encore 0,15 coups à aller chercher là-bas. Euh, bon, euh, on va chercher lesquels, quoi. Enfin, tu vois, il y, y a un moment, si, si tu as une pomme à 1,20 m euh, 20 toute mûre, impeccable, tu vas pas prendre ton escabeau, euh, à aller au-dessus du voisin euh, avec une jambe pour aller peut-être chercher l'autre pomme, mais hein, tu sais même pas comment aller, est <rire> ça tombe, elle est. à ça tombe, elle est à l'ombre, elle est pourrie, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc, euh, je préfère ne pas prendre trop de risques là-dessus. Et euh... au
0: niveau performance, du coup là, juste, euh... oui, il y a un truc. Oh non, mais très bien. <rire>
1: si je te laisse y aller, c'est. Je suis que... encore parti. Il faut que... <rire> franchement, il faut que tu une ligne, faut que aies une canne à pêche avec une ligne avec un truc
0: bien serré pour me braver. Ah,
1: T'inquiète pas.
0: Non, ce, que je... ce que je me disais, les... est-ce que tu as des exemples d'exos de... de perf là que tu utilises les... avec, des... 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 avec Hugo ou avec Julien dernièrement ou avec Mathieu? <coughs> Euh, qui ne foutent pas au putting ouais. ou au chipping. Moi, j'aime bien sur le petit jeu, sur tous les exotères, Je trouve que c'est… Euh,
1: oui, mmh. euh, sur du petit jeu. Alors, du petit jeu, euh... alors on sait que bah, mon, truc, mon truc qui est vraiment le, 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 le pain et le beurre, très simple, c'est euh, déjà combien de fois tu te mets à moins de 6 pieds. C'est bête, mais pour tous les niveaux de golf, à part, à part les pros qui puttent mieux, qui du coup sauvent des fois des parts à l'extérieur de 6 pieds, le, si tu veux, ton pourcentage d'approche putt et ton pourcentage de combien de fois tu te mets à moins de 6 pieds, c'est quasi linéaire. C'est vraiment. Alors, quand je vois les gars mettre un cercle de 3 feet, de 3 pieds, et essayer de foutre 15 balles là-dedans, je me dis, il ben, n'y a personne sur le tour qui fait ça, sauf du fringe à 10 yards, à 10 mètres. C'est trop dur. Et, et est, au final, moi, ce que j'aime dans les exos de perf, c'est trouver le bon seuil. Pour que tu t'endormes pas et que tu sois concentré, et le bon seuil pour que tu puisses voir que tu progresses. Mmh. Euh, si tu mets quelqu'un à devoir mettre des balles dans trois pieds, bah soit il va prendre son saut de balle, il va, il va taper 40 balles et il va rien apprendre, parce que Effectivement, mmh. s'il tape 40 balles de son saut de balle, il va, il va les mettre à force, mais il n'a rien appris. Yeah. Donc, donc, bref, donc, bon, peu importe. Désolé, je t'ai reparti. Mon énonceur de base, c'est six pieds. Donc, donc six pieds, en général, on met. 6 pieds pour le shipping, les bunkers on peut, on peut passer à 8, mais bon ça dépend de la difficulté de la sortie, mais euh, globalement je me mets à. voilà, c'est combien tu arrives à te mettre à moins de 6 pieds En général, on fait 6 euh, j'essaye de, de rendre ça un peu comme un parcours, ce qui fait que tu peux le faire en format 9 trous ou en format 18 trous. Et euh, tu en prends 3 durs, 3 simples et 3 normal euh, sur 9 trous et 6, 6, 6 sur un sur un 18. Euh, déjà, c'est un premier assessment. Un premier, c est, c est, tu rends ta copie, toi, combien, combien tu as réussi à en mettre. Et, euh, et là, évidemment, bah, chez les pros, on essaye d'arriver sur 60 D'accord. Euh, quand on est à 60 on est, on est, on est bien. D'accord. Euh, ça, c'est le premier truc. Et ce truc-là, je l'enrichis en fonction de ce que tu veux travailler. C'est-à-dire que euh, quelque chose que je fais très souvent, c'est le high-low. Euh, Désolé, j'ai mes drills en anglais, mais c'est parce que je travaille, ouais. de... je travaille avec beaucoup de Sudaf et tout ça, et donc on fait tout en anglais. J'ai de la chance, c'est que tous mes joueurs euh, parlent couramment, donc c'est du bol. Ouais. Et le, voilà, le, le high-low, c'est un haut-bas, en fait. Et en fait, tu vas... Ce tu vas... n'est pas nécessaire d'être un razmode et d'être un flopshot, mais c'est dans, dans ta conception du truc, donc ça demande un peu plus de visualisation, un peu plus de création. Ouais. Tu vas créer une balle haute et une balle, une balle, une balle basse comment tu fais, ce n'est pas mon problème. Tu peux mettre la balle en arrière, tu peux changer de club, tu peux essayer de mettre moins de mains, euh, tu peux essayer d'avoir un rythme un peu plus ferme, ce qui fait que les mains n'agissent pas et la balle est plus basse. Euh, mais ce qui va se passer, c'est que tu vas être obligé de lire le lie. Parce que, parce que, parce que voilà, un lie rough, dégueulasse, avec plein d'interactions avec le sol, tu ne vas jamais réussir à tenir la balle. Donc, si, si tu dois faire ta haute, ben c'est une haute, mais elle va rouler. Donc, L'idée, en fait, c'est d'amener les joueurs par, par, par de la perf à se poser les questions, en fait. Se poser les bonnes questions. Parce que le petit jeu, si toi tu adores ça, c'est quand même un dialogue entre euh, qu'est-ce que te donne le live qu'est-ce que te donne le point de chute, et qu'est-ce que toi tu sais faire. Globalement, tu as, as vraiment un dialogue entre ça. Hein, c est, c est... Et si, si tu fais un mauvais jugement du lie, tu as intérêt à avoir une, soit une, 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 un, comment dire, une zone qui va te donner beaucoup de marge d'erreur, soit il va falloir que une exécution soit parfaite. Donc, si tu n'es pas euh, performant dans, dans, dans ces trois choses, bah, tu, tu, tu tires sur, euh, sur l'une des habiletés. Quoi. Alors, euh, si possible, il faut, faut rendre l'exécution facile quand même. Ouais. Euh, c'est OK, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je fais bien Est-ce que le, la situation me donne ce coup Sinon, bah, j'en change. Mais donc, le, le high-low, c'est un truc un petit peu plus important où la personne, elle va devoir gérer le lie, elle va devoir gérer le point de chute et elle va devoir avoir une petite pensée euh, technique et d'exécution pour créer le choix. Et euh, du coup, euh, le
0: high-low, ah, tu fais moitié-moitié euh, En général, neuf, neuf, neuf euh... situations,
1: il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Faut, faut, L'idéal, c'est que les gars puissent le faire sur le parcours. Ouais. Euh, S'il y a tous les trous, tu mets trois balles, c'est pas possible. Quoi. Ouais. Euh, quand ils sont hors tournoi, ils sont sur leur parcours chez eux, ils ont des fois un peu de facilité, les gens savent que c'est des pros, ils s'entraînent, mais faut pas que ça prenne cinq minutes. quoi et donc le high-low sur 9 trous voilà, ça, fait, ça fait jouer deux chips du même endroit éventuellement c'est même votre balle parce que vous allez rater le green de temps en temps si c'est possible <rire> et donc, et donc voilà, vous jouez votre balle et vous en jouez une autre et vous faites dans votre tête vous dites bon ben voilà je vais faire la haute et puis là je vais faire la basse et pendant ce temps là ben, voilà, y a, y a... Enfin, le mieux c'est de réussir à faire ces exos sur le parcours après euh, c'est pas toujours Mais, euh, et, ouais et au, pu au putting euh, alors, Au putting, c'est très structuré. Parce que ça dépend vraiment de ce que tu travailles. Mmh. Euh, on, a, on a des choses qui sont vraiment de, de l'ordre de, 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 de comment tu t'échauffes. Euh, le matin, je ne vais pas faire péter les mecs à travers une gate. et euh, ça n'a pas de sens. Euh, ils peuvent le faire cinq minutes juste pour se rendre compte qu'ils sont la même personne qu'hier <rire> et qu'ils n'ont pas besoin de faire des choses différentes. Mais euh, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Il y, y a des exos qui sont vraiment des simulations de parcours. Euh, un bon exo, c'est le 4-4-10, par exemple. C'est-à-dire que tu as 4 fit pour part, 4 fit pour part, et 10 fit pour birdie. Euh, et, donc, euh, et donc, ça, c'est vraiment... Euh, tu, tu peux faire 6 trous, tu peux faire, euh, mais ça te met vraiment dans le scoring, avec un peu de pression. Euh, tu es, es vite obligé de faire toute ta routine, sinon tu vas te rendre compte que les, les, les potes à 4 pieds, tu vas les rater. Donc, euh, donc tu ne rigoles pas trop avec ça. Ça, ça, ça te... C'est un bon drill pour se chauffer, on va dire.
0: Donc là, tu es, 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 oblig...
1: es obligé d'être là tout le temps. Tu as deux potes pour sauver le parc ouais. à 4 pieds, qui sont des potes bah, pas simples. Et okay. tu as un pote pour, euh, à 10 feet où tu peux essayer de récupérer un point. Et,
0: et là, tu, euh, du coup, un tu vas ton
1: ouais, voilà, t as, t es voilà. Tu es juste OK, je suis dans le parc, je suis plus 1. Suis...
0: Et tu en fais combien euh... de ça, des 4-4-10 Tu fais quoi Tu fais pas. 4-4-10, il y
1: a trois potes. A... J'essaye de faire les potes sur le même trou. Ça va un peu plus vite. Euh, je veux dire, un format 4 trous, un format 4 trous ça fait 12 potes. Je veux dire, en 8 minutes, c'est fait quoi. C'est compatible avec un exo euh, pendant votre routine, quoi, de, de, juste avant votre partie. Ça, c'est pas grave.
0: Par contre, c'est euh... à chaque fois des potes différents.
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. J'essaye de tourner. Euh, alors, idéalement, on ne se met pas des potes tout le temps en hein, clairement. On essaie ouais. de bien varier. Euh, des fois, on se donne le defeat avec un angle un peu, un peu méchant, avec une pente un peu méchante. J'aime bien aussi, des fois, faire des, des quatre fits qui sont très proches l'un d'eux, euh,
0: oui. les uns des autres,
1: mais dans un angle différent pour que le joueur, il, ben voilà, il intègre le fait que euh, ben, ben, ça, ça lui fait travailler un peu sa lecture. Enfin. Oui. OK, ce pote-là, il était sur une horloge, j'imagine, il était à trois heures, donc c'était un pote euh, en, en, à peu près à plat, droite-gauche. Oui. Je vais lui faire faire le pote à une heure et demie. Ok, bon, on n'est pas loin du tout droit, mais on est très en descente, donc elle va tourner beaucoup. Enfin, ça met en place un peu de, de, de logique de lecture. Ouais. Donc je ne fais pas des complètement différents tout le temps non plus. Il enfin, faut, faut aussi que ça stimule les, les habiletés du joueur, dont la lecture. Et la lecture, il y a quand même une part de logique. Donc avec cet exo-là, on peut, on peut tester un peu, un peu la lecture. Le fait qu'on ait deux quatre pieds... Bah, on peut les comparer entre eux et se dire Ok, bah là, là, je suis plus proche du tout droit. Là, là je suis passé de l'autre côté. Je suis, passé, je suis passé du côté gauche-droite. Mais euh, mon, pute, mon autre pote de quatre pieds était tout près. Donc, ça ne peut pas être un gros gauche-droite. Je je on, on est passé de l'autre côté de, du pote tout droit. Mais,
0: mais
1: c'est des petites choses de logique. Donc, euh, je ne fais pas que des complètement différents. Bah oui, mais sinon, je vais apprendre de mon pote et je vais mieux scorer. Et... Je vais faire un score qui n'est pas révélateur de mon niveau. c'est n'est pas grave. Enfin, je veux dire, ce qu'il faut, qu faut de cet exo de perf, c'est d'être chaud, euh, d'être en condition de tournoi, etc. Donc ça, Et tu... en est un que j'adore, c'est sûr. Ouais. 4-4-10, ça les met dedans. Et... Ils font ça, ils sont sur le parcours, ils sont dedans. Et l'exo de perf, une fois… Alors, quand tu fais,
0: fais faire un exo de perf, il, il a un objectif de démarrage
1: mmh. ou non Ça dépend. Euh, Et... Pour certains, ils, ils connaissent… Ils connaissent les benchmarks, ils savent très bien, voilà, un hein, 4 pieds sur le tour, c'est 86%, entre 86 et 90 en fonction des années, en fonction de. Ils savent très bien, voilà, si je leur donne 5, 5 4, pieds à faire, ils savent qu'ils doivent au moins rentrer 4, c'est obligé. Euh, c'est de la logique. Au bout d'un moment, à force de, de travailler avec moi, ils connaissent un peu les, les stats de tout, de tout, et euh, ils s'en rendent compte. Il y a des exos où c'est des exos, euh... Qui sont un peu, c'est pas forcément des exos du mercredi après-midi, si tu vois. C'est des exos que tu dois finir, sinon tu restes là. Mmh. Euh, tu vois, je vais pas leur donner le mercredi après-midi parce que s'ils y arrivent pas, euh, ben, pour la confiance, c'est pas terrible. S'ils y arrivent après 40 minutes, ben, ils sont, ils sont cramés, c'est pas la peine. Euh, mais il mais y a des exos où tu peux te dire, OK, euh, un pote à 8 pieds, euh, sur le tour, ils en mettent 50%. et ben, moi, je dois en mettre deux d'affilée trois fois. C'est-à-dire que j'en mets un, j'en mets deux. Je commence ma série d'après, j'en mets un, je perds. Je dois recommencer ma série. J'en remets un, j'en mets deux. Ah bon, bah ça y est, j'ai deux points. J'en remets un, je rate. Je continue, j'en mets un, je rate. Je continue, j'en mets, je je mets un, je finis. Bon, bah voilà, ça m'a pris 12 balles. Euh, mais j'ai quand même mis euh, j'ai quand même mis beaucoup de potes. Tu vois Donc des fois, ouais. mettre un score à atteindre et un truc, tu ne bouges pas tant que tu n'as pas fini, ça a un intérêt. Parce que les joueurs, à la fin, ils disent « mais si es épuisant et tout », mais quand tu tiens les comptes, tu te dis, mais grand, mais tu as mis euh, plus de 65% de tes pics là. Hein. Ouais. Enfin, tu te rends compte, tu as été complètement hors norme. Et il faut, et voilà, et, des exos, des fois durs, durs à finir, avec des scores à battre, ça a son intérêt. Pas tout le oui. temps. Pas le mercredi ouais, après-midi.
0: Il ouais. bah, faut faire attention à quand tu les mets. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut, faut trouver le bon, le bon dosage. Trop simple, les mecs ne se concentrent pas. Ouais. Ça peut être utile. <rire> Il n'y a jamais ouais. de truc inutile. Euh, de temps en temps. Le, temps...
0: Simple, le mercredi, ouais. qui est me midi un peu simple, c'est pas mal aussi
1: quand même. Alors, ce qui, est... qui m'amuse de temps en temps, c'est de leur donner une grande zone euh, ouais. au practice. Euh... Bon, déjà, il déjà, euh, faut... y a des gens qui n'aiment pas viser quelque chose de grand. Ils préfèrent viser un truc très petit, une feuille, un peu importe. Donc, déjà, tu as des joueurs qui ne vont pas aimer. Mais même les joueurs qui sont OK avec quelque chose de grand, quand tu leur donnes quelque chose de trop grand, ils s'endorment en fait. Ouais. Et, et, et ça arrive de temps en temps, un lay-up 2 par 5, euh, un truc où de toute façon, tu n'as pas de coup, tu dois faire 140, la mettre plein fairway, et bien, t'es pas là. Tu n'es pas là et tu fais une catastrophe. Tu te fous euh, sous un arbre avec ça, alors que c'était un layup up bah, C'est exactement la situation-là où tu n'avais pas de but, tu n'étais pas concentré, c'était trop facile, tu t'es pas activé tu as fait une double. Donc, des fois, donner des exos simples, euh, un peu longs, des fois, donner euh, je sais pas 10 frappes sur la même cible avec le même yardage, bah, c'est fait si c'est justifié et que c'est OK, je suis là pour ne pas m'endormir, je suis là pour faire ma routine jusqu'au bout, je suis là pour ne pas me dire c'est trop facile, de toute façon c'est la même que le coup d'avant, euh, et, et, et je m'interdis de penser comme ça, euh, parce que c'est un exercice en soi en fait. Donc, même un exo facile peut avoir un intérêt, mais il faut, faut le mettre au bon endroit et il faut, faut l'argumenter. Donc, euh, j'ai beaucoup d'exos, après des, des, des exos simples au putting. Euh,
0: tu nous, déjà, tu nous en as déjà. Ouais,
1: voilà, je te dis, j'ai le 4 4 10 qui est évident. Après, j'ai des exos qui stressent plusieurs choses. Des exos qui vont stresser vraiment ta lecture, des exos qui vont stresser tes petits peu, des exos qui vont stresser euh, euh, le couple lecture-pente, euh, lecture-vitesse. Tu vois, j'ai un exo à, à 7-8 pieds à peu près. Ouais. Donc, on est, on est sur un peu plus que 1 sur 2. Et bien, bah, en fait, tu vas le jouer 3 fois, mais avec 3 lectures différentes. Et je veux que tu en mettes 2 sur 3. Donc, c'est difficile de sur trois. sur ta vitesse. Alors, tu joues sur ta vitesse. Alors, les gars, ils vont me dire, ouais, mais j'apprends parce que c'est le même pod, donc la ligne, je la connais. Ah ouais, sauf que tu ne peux pas jouer deux fois la même. Donc, tu dois créer une autre ligne, tu dois créer la vitesse accessible à cette ligne et en plus, tu dois m'en mettre deux sur trois, ce qui est au-delà de la moyenne. Donc, en fait, il y a toujours moyen de rendre le truc plus dur et, et là, pour le coup, bah, les gars travaillent vitesse, lecture, et ils travaillent leur process, c'est-à-dire ok, je suis au clair, je visualise cette vitesse, quand je veux faire cette vitesse, j'imagine que la balle, elle frappe là-haut dans le trou, ou qu'elle meurt et qu'elle qu touche le bas du boguet et tu vois, ils apprennent à, ok, quand je veux faire un peu de mou, c'est ça que je dois faire, quand je veux faire un peu de franc, c'est ça qui me fait du bien et, euh, et donc voilà, donc ça c'est un super exo de vitesse, mais enfin, c'est difficile à dire parce que, euh, enfin, j'ai créé tellement d'exos. Euh, non, mais ça, serait, ça serait quasi impossible de faire tous mes exos sur un mois, un mois et demi, c'est impossible. Ouais, Donc, ce que, ce faut, c est ce qu'il faut, c'est leur donner de la signification. Et, et au final, il n'y a pas de mauvais exos à partir du moment où, où tu es là pour bosser et tu es là pour travailler un truc euh, spécifique euh, euh, et pas juste faire des exos. en C'est fait. ouais. ça le truc, c'est pas juste faire des exos pour avoir une bonne note, pour voir tes stats sur ah ouais, super, c'est bon, hein, sur l'exo de driving, j'ai explosé le record de la semaine dernière. OK, euh, mais enfin, euh, comment tu vas transférer ça sur le parcours, en fait Qu'est-ce que tu as appris de cet exo bah, J'ai appris que quand la cible est trop grande et que c'est la huitième balle et que j'en ai mis 7 sur 7 avant, bah, à la huitième, bah, des fois, je suis pas là. Et quand je suis pas là, euh, j'ai dépensé, la... dépensé des bills sur euh, est-ce que je suis bien placé, est-ce que c'est bien bon faire 8 euh, Est-ce que, est que, est que finalement, euh, je peux pas essayer de taper plus fort pour gagner du yardage enfin. C'est con, et c'est vraiment l'exo le, typique d'un layup de lay -up de par 5 quoi. Ouais, un coup facile mais c'est pas là où il faut faire l'erreur ouais. parce que ouais. je, je t'apprends pas les stats mais euh, du fairway à 100 mètres et du rough à 100 mètres euh, on est très très loin c'est pas du tout le même scoring et si c'est une erreur mentale qui te fait perdre 0-23 points bah, je suis désolé mais c'est que t'as pas fait ton boulot quoi. ouais voilà, c'est ouais, passionnant enfin, c est, c est... mais ce est qui est pas est fini énorme.
0: C'est passionnant, c'est clair. Et c'est ce qui est génial avec toi, c'est que c'est passionnant d'écouter tout ça. Parce que, non, non, mais tu vois, je te laisse parler parce qu'en fait, c'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit, je savais que j'allais que, que te laisser parce que tout ce que tu ah, racontes, oui. c'est génial. Ça nous donne
1: plein d'idées. Ça nous de, nous la donne... de, de la longueur de ligne. De la longueur de ligne attaque à la plage ouais
0: c'est vraiment pas le problème et j'adore j'adore c'est ça que j'adore dans, dans ce podcast c'est et que là tu vois tu m'as aussi moi donné des idées d'exercices des nouveaux et effectivement avec des points d'attention différents etc et ça c'est juste génial le seul problème c'est qu'effectivement vu le timing si je commence à te lancer sur la stratégie euh, je crois que, euh, une bonne idée c'est pas une bonne idée il y a 3h30 de podcast je sais pas, pas, ça, ça, pas, 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 pas ça faire. mais euh, par contre non par contre ce que ce que je veux vraiment Robin parce que j'adore euh, j'adore ce que tu nous racontes je veux absolument euh, qu'on se recale un moment. On va se recaler si toi, tu es dispo aussi. Parce que dans ton agenda, si en plus, tu rajoutes un podcast de temps en temps, bah, ça va être l'enfer peut-être. Mais j'aimerais bien parler stratégie avec toi, c'est clair. Et, euh, et stats aussi parce que… Parce que tiens, d'ailleurs, juste un truc sur les stats. Mm -hmm. j je parlais dernièrement un des, sur un podcast de, des stats « guillemets importantes » et que, celles qui ont un intérêt. Ouais. Si Est-ce que tu as une stat euh, qui est importante et intéressante pour tout niveau de joueur <rire> dur. Tu dur. veux la
1: réponse sarcastique
0: ouais. Le, le non, nombre sarcastique. de potes, mais le non, nombre de
1: potes par tour. Ça, ça sert à rien, on le sait. Ah, c'est quasi linéairement corrélé à la moyenne de score du joueur. Ouais. Non, mais c'est très très biaisé, malheureusement, c'est très biaisé. Ouais. Euh... Il y en a un qui
0: à mon qui à ton avis est intéressant pour tout type de joueur. C'est tu... Je... chaud hein, quand même
1: c'est très différent enfin, en fait le truc c'est que par niveau tu as des stats qui n'ont aucun intérêt et qui vont mettre des plombes et des mois à changer et ouais. qui servent à rien et as ouais. l'inverse en fait ouais, hum. ouais c'est compliqué hein, parce que si tu fais traquer le nombre de green en régulation à, à Hugo ou à Julien ou à Félix, bah bah, c'est ridicule ouais. c'est pas les mêmes parcours le, le, la moyenne elle va changer de 0,2 en 0,2, enfin as des tu as des tendances qui n'ont pas de sens. Tu fais ça à un mec qui, est 4, qui, qui, qui joue 90. Ah ben, choper un green ou deux de plus euh, ou trois, euh, ben, ça veut dire qu'il a mis le drive sur le fairway euh, qui lui a permis de mettre le green en plus. Ça veut dire que du coup, il n'y a pas l'approche de pote, il n'y a pas de pointualité de sur ce trou. Et donc, le green en régule, c'est un stat énorme pour les, pour les joueurs à 90 et plus. Ouais. Euh, et après, oui, en même, temps,
0: en même temps, un mec qui est, qui est 54 qui démarre. Ah bah, tu lui
1: demandes des greens, il va en prendre deux. Et, puis, euh, et encore et puis, ça... ouais et puis, euh, et puis sur un parcours facile, il va y avoir deux par trois petits. Et puis, il va mettre les deux et il va toucher un par cinq. Et il va se dire, putain, j'ai pris trois aujourd'hui. C'est super, ma moyenne, elle augmente. Ouais. Non, non, c'est euh, la matrice.
0: <rire> et C'est peut-être un signe, Robin. Ça veut peut-être dire qu'il ne faut peut-être pas pousser beaucoup plus loin. Ouais. Et du coup, non, juste pour fi finir, on était, sur stats,
1: on était sur les stats. Ouais, ouais. Euh, bah pour quelqu'un qui débute, euh, faire tout simplement le nombre de coups pour arriver au green et le nombre de coups sur le green, et bien distinguer les deux et se dire, bon, ok, où est ma plus grosse marge de, de progression Réussir à faire deux potes souvent, trois potes tout le temps, euh, c'est bête, hein, mais pour quelqu'un qui démarre, c'est hyper important. Plus on va avancer. Plus on va rajouter de choses quelqu'un qui a 90 pour moi il faut qu'il traque les pénalités ouais. et les coups de recentrage ouais. et, qui, et qui commence à faire une petite analyse du petit jeu mais tu vois euh, tout à l'heure je parlais des 6 pieds euh, pour quelqu'un qui, qui joue 90 6 pieds c'est trop petit et ça sera plutôt 12 pieds qui sera d'intérêt d'accord plus, plus tu vas aller vers l'excellence et tout ça plus tu vas rajouter de stats parce que c'est bien les stats il si, enfin, y, y a différentes stats. Il y a des stats qui te permettent d'analyser ton. Enfin, pas d'analyser. De, de suivre ton évolution et ta performance. Mmh. Et bon, ben bah, voilà. Et après, il y a des stats qui te permettent d'analyser ok, je dois aller où dans mon entraînement euh, Je te prends un exemple pour les trois potes pour l'élite. Euh, le, enfin, le, le nombre de trois potes, bah, ok, mais combien sont des trois potes de frappe de balle C'est-à-dire que, bah oui, tu t'es mis à 50 pieds, 60 pieds, tu espérais faire combien Enfin. Sur le tour, il score largement au-dessus du par aussi. Enfin, donc, euh, si tu as les trois putts qui viennent sur des, longs, des, 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 longs, des, des, des mauvaises attaques de grille bah, ce n'est pas ton putting qui est défaillant. C'est peut-être ton ciblage. Peut euh, euh, et, et Par contre, si tu prends des trois putts à 20 pieds, à 25 pieds, bah, on va parler vitesse. Tu vois donc, Il euh, y a des stats qui te permettent vraiment de, de, de suivre tes performances et c'est utile pour voir où tu vas. Il y a des stats qui te permettent d'analyser en détail « Ok, et dans, et dans cet onglet euh, 3 potes, c'est quoi mon problème Peut-être que tu peut es beaucoup trop agressif et que tu laisses, euh, je veux dire une bêtise, mais tu laisses 10% de tes potes courts à 20 pieds, et c'est normal que tu prennes des 3 potes. Enfin, à trois pieds, les meilleurs à, à 6 mètres, les meilleurs du monde, sont 20 à 25% du temps court. C'est un fait. Si tu joues plus agressif que ça, tu vas prendre les 3 potes. Et, et, et avoir ces stats, bah, ça te permet de. Ok, donc c'est donc parce que je suis trop agressif, donc je vais mettre des exercices qui travaillent ma vitesse à 20 pieds. Enfin voilà, ça dépend en fait ce que tu veux faire, mais il euh, faudrait publier faudrait, faudrait un podcast pour parler de
0: stats. Bah, c'est ça, du coup, tu imagines, ça veut dire qu'il y a un numéro sur la stratégie. Ouais, il, y a... il y a un numéro sur, le, sur hein. le, euh,
1: la stat Mais non, c'est génial. les, les dégoûter.
0: Par contre, je vais être obligé de les espacer parce que je ne veux pas te prendre trop de temps. Parce que déjà, tu, là, tu, tu, tu me fais le plaisir de, de partager ce moment-là avec moi. Mais euh, je t'en dis euh, tiens, toutes les semaines, on en fait un, tu vas as, tu plus me saquer. Il
1: ouais, faut faire attention, il ne faut pas me lancer.
0: <rire> mais moi, non, mais le point était un peu bizarre
1: avec les divs, avec le truc. Après, j'ai failli te dire il y a deux semaines, mais j'avais attrapé malheureusement une petite pharyngite de mes patients. À force d'en ça passe à travers le filtre et je ne pouvais vraiment pas parler. On aurait voilà. pu faire ça avant. Mais...
0: Non, mais c'est top, en tout okay. cas. Robin, on va, on va, on va, on va du coup euh, garder le reste pour la suite, mais, euh, mmh. mais, euh, mais c'est vraiment euh, super riche, en fait, parce que tu as, as une vision hyper… Moi, ce que j'adore dans ta vision, c'est ce côté euh, hyper analytique et complètement… Euh, avec une prise de recul complètement claire. et, euh, et qu'en fait, quand on t'écoute, c'est hyper limpide,
1: quoi. Tu te dis… bah, ah, bah Ouais. après je crois que c'est la profession aussi hein. et ouais. médecin tu poses des questions, tu fais ton analyse as ton petit puzzle, tu fais des examens complémentaires et puis à la fin tu, <rire> à la fin, tu dis ok c'est ça le meilleur traitement et après tu négocies le traitement <rire> <Ouais>. <rire> on a ouais, les mêmes phases on a un peu les mêmes phases en golf c'est ouais, mais,
0: mais de toute façon après euh... à chaque fois moi je dis je suis un médecin du golf donc, euh... bah, tout à
1: fait bah, de toute façon c'est pareil hein. Ouais, c'est pareil ah. c'est pas le même vocabulaire mais c'est la même euh, même démarche ah, c'est clair c'est clair
0: ah ouais c'est trop cool euh, Robin je, je te remercie mille fois déjà pour cette super échange qu'on a eu euh, je suis sûr que euh, les auditeurs ils vont aller, et, voilà, fait mais euh, et ça ça en plus ça fait longtemps que je, je, bah, que je te courais après je, je l'ai déjà dit il y a un, co un coach euh, qui vient un peu à causer donc euh, ça c'est top euh, j'ose espérer que je t'ai pas dégoûté et que tu voudras bien qu'on sort fasse un euh, non bah, écoute c'est le premier
1: mais c'est un c'est un exercice assez, assez rigolo ouais non c'est top j'ai bien aimé puis tu poses des bonnes questions donc c'est ah,
0: après je sais pas en fait je pose des questions qui m'intéressent donc après <rire> Mmh. C'est pour moi que je les pose, tu vois. Donc, euh... ah, c'est <rire> ça qui est important. En tout cas, merci Robin. Euh, merci à tous d'écouter euh, toujours le podcast. Et euh, vous avez vu, Robin m'a dit qu'il n'était pas contre un autre épisode. Donc, euh... donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va l'avoir. Parce que stratégie et stats, moi, je veux, que, je veux creuser avec toi.
1: J'ai ouais, trop envie. Quoi. Je peux prescrire du Doliprane s'il y a besoin.
0: Oui. <rire> non, 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 non. Doliprane si, avec une petite douleur au poignet de temps en temps. Pourquoi pas Mais sinon, non quoi. Bon, ça marche bon merci Robin euh, merci à tous bon golf et, euh, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao merci. ciao bonne soirée
1: salut ciao